2: Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Papo de Política está começando. E aqui comigo, quer dizer, do Rio de Janeiro, Flávia Oliveira.
0: Oi, Júlia. Bom estar com você no Papo de
1: Política.
2: E Otávio Guedes.
1: Olá, Júlia. Olá, Flávia. Um beijo para todos.
2: Bom, gente, eu quero abrir a nossa conversa hoje lendo uma frase de uma liderança indígena, Canamari, uma liderança do Vale do Javari. Adelson Corá Canamari disse o seguinte: olha só, abre aspas. O problema mais grave que nós enfrentamos aqui no Vale do Javari agora não são nem mais as invasões, são as ameaças de morte. Por que eu quis começar com essa frase, Flávia, Otávio? Porque essa declaração, divulgada pelo Conselho Indigenista Missionário, CIMI, foi dada lá em 2019 na esteira do assassinato de Maxwell Pereira dos Santos, que é um colaborador da FUNAI morto com um tiro no pescoço na frente da mulher e da enteada. Então essa frase de três anos ela é um prenúncio. Um prenúncio de que haveria mais sangue e o sangue da vez foi o de Bruno Pereira e o de Dom Phillips. Flávia, tem uma correlação direta aqui, né? Entre impunidade e os assassinatos de Dom e Bruno e até de Maxwell. Quer dizer... É, um homem é morto ontem, nada acontece. Dois homens são mortos hoje, se nada acontecer, cinco serão mortos amanhã.
0: Sem dúvida, Júlia, essa é, de fato, a realidade desesperadora, devastadora que uh, os ambientalistas enfrentam, as comunidades indígenas, as populações, os defensores de direitos humanos enfrentam na região norte do Brasil, é, em particular... A frase é, de fato, premonitória, porque diante é, do primeiro é, assassinato envolvendo ambientalistas e ações de proteção às comunidades indígenas, de preservação ao meio ambiente, à Amazônia, à floresta, no Vale do Javari, uh, nada foi feito. E a impunidade ela é encorajadora para o crime organizado. Quanto a, 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 quando há a percepção de que é, não haverá punição de que as investigações não, serão, não terão andamento, e esse é um caso, um inquérito que continua é, por se, por se é, desdobrar, por se concluir, é, a gente sabe que há risco e o Brasil e a Amazônia são territórios de altíssimo risco para defensores de direitos humanos, para ambientalistas. O Brasil é um território hostil a defensores dos direitos humanos e relatório, por exemplo, da Global Witness mostra o Brasil como o quarto país em assassinatos de defensores no mundo em 2020. Foram 20. Nem sempre esses casos têm a repercussão que eh, o assassinato de, de Dom Philips e de Bruno Araújo eh, tiveram. Mas é, sim, um território hostil e os ambientalistas, os povos indígenas, vivem sob ameaça de um governo que se recusa a tomar a eh, proteção, de um Estado que, pelo contrário, estimula, eh, em alguma medida, pela inação ou pela asfixia dos órgãos eh, de fiscalização, eh, o crime, eh, os maus feitos como a gente uh, pode dizer. E, e para completar, Júlia, para te devolver uh, a palavra, eu queria só lembrar que esse crime, ele tem uh, uma característica mais devastadora, mais uh, hedionda por envolver Ambientalista, um indigenista, o Bruno Araújo E por envolver um jornalista São dois grupos, duas profissões Duas atividades profissionais Que se relacionam à proteção do meio ambiente à denúncia é, das atividades criminosas E elas foram brutalmente feridas Com o assassinato desses dois homens Desses dois profissionais
2: Otávio, a Flávia falava sobre a repercussão, né? A grande repercussão no caso do Bruno e do Dom. Houve pouca repercussão no caso do Maxiel. E você tentou puxar um novelo para a gente, né? Porque como a gente disse na abertura, uma coisa pode estar ligada à outra. Eu digo pode, porque ainda a polícia não chegou a uma conclusão sobre esse inquérito, o que é impressionante, né, Otávio? O inquérito da morte do Maxiel.
1: Pois é, 2019 já estamos em 22. E. É, então, vamos assim, reconstituir. Primeiro eu ouvi do indigenista a seguinte frase, que num dos bate-bocas que tinha lá, ele ouviu o seguinte: ó, cuidado para não acabar como o Max. Então, isso é, é, é o fruto da impunidade. Ou seja, o Max virou a não punição, a não identificação dos autores desse crime, é, virou quase que um combustível ali, eu acredito, para esse desfecho que nós tivemos agora com o Dom Phillips e com é, é, o Bruno Pereira. Então, Júlia, é... o Max, ele foi assassinado. O superintendente da Polícia Federal era o Alexandre Saraiva... que foi exonerado depois do cargo de superintendente da Polícia Federal. E ele avocou a, a investigação... porque essa investigação, qualquer homicídio, é a polícia estadual. Ele avocou essa investigação porque ele viu ali é, crime federal, interesses ali, interesses da União. Ele viu um servidor é, da FUNAI envolvido. Depois a gente pode falar mais da situação do Max. É, ele era, chegou a ser comissionado, mas era um voluntário depois, que é uma figura criada pela burocracia da FUNAI para suprir a falta de concurso, a falta de funcionários. Então ele avocou para a Polícia Federal... Aí eu perguntei por que, que esse, esse inquérito não foi concluído. Inicialmente, falou-se até havia uma das linhas de investigação de crime passional, que pela minha apuração foi absolutamente descartada. Mas o que tem é um celular do Max apreendido e que há muito interesse dos investigadores em abrir esse celular, até mesmo para entender e um policial me falou, olha, você pode até descobrir ali uma rede de ameaças ou de ligações com o poder político local, né? o poder político local contra essas lideranças. Acontece que, é, em Manaus, não havia tecnologia para abrir, a, quebrar o sigilo desse celular, não porque o celular fosse sofisticado, ao contrário, é um celular ali mais, menos, menos comum, assim, digamos, é, mais barato, e aí esse celular teria ido para Brasília, mas o fato é que ninguém sabe por que até agora não se respondeu a pergunta quem matou o Max. Sabe-se apenas que a impuridade é, pode ter sido combustível para essa, no, essa nova tragédia, que aí a gente totaliza três mortos é, no Vale do Javari. O
2: ponto aqui que a gente está levantando para vocês é que, Todas as informações já existiam, já estavam disponíveis para as autoridades, né? já estão disponíveis para as autoridades. Por exemplo, a gente pegou para vocês o relatório da violência contra os povos indígenas no Brasil, feito pelo CIMI, divulgado pelo CIMI em 2021, com base em 2020. Olha só, abre aspas. São caçadores, pescadores, garimpeiros e missionários de igrejas pentecostais Muitos estrangeiros que cercam Flávio, os indígenas na região, diz o relatório. As lideranças relatam que todos os problemas, esses problemas, têm a ver com o descaso do governo federal e com a forma como a política indigenista tem sido conduzida no Brasil. Então, quer dizer, já se sabe o que aconteceu no extremo oeste do Brasil, né? Os elementos estão, estão ali, dados, fartamente documentados.
0: Olha, é, dois pontos que eu acho importantes nessa leitura uh, de relatório que você fez, uh, Júlia. Primeiro é como ele remete, quais as origens, né? da colonização brasileira, essa aliança né, entre a pilhagem dos recursos naturais, a opressão e a evangelização forçada uh, dos povos indígenas, dos territórios indígenas. Esse é um primeiro sinal de retrocesso absolutamente inadmissível à luz da Constituição de 1988 e à luz de pactos civilizatórios que nós, sociedade brasileira, é, acreditávamos que já tínhamos firmado e consolidado. É, outro ponto importante, é, à luz do que o Otávio narrou em relação a, a, ao assassinato do, do Maxiel, é a gente pensar que os assassinatos ou a prisão né, dos assassinos, até aqui dois, de Bruno e de Dom, eles não tornam o território indígena do Vale do Javari mais seguro, exatamente por esse ambiente de é, opressão, ocupação pelo crime organizado, seja qual, uh, qual vertente, pesca, tráfico, garimpeiro, uh, mineração, seja todos eles uh, combinados. E para uh, confirmar esse diagnóstico que, que você uh, nos trouxe, eu lembro que foram pelo menos... Três denúncias ao longo do governo Bolsonaro que a articulação dos povos indígenas do Brasil fizeram à comunidade internacional, incluindo o Tribunal Penal Internacional, em relação a essa perseguição, a esse ambiente que eles denominaram genocídio dos povos
2: indígenas. O relatório, gente, diz que tem mais de 21 denúncias envolvendo missões religiosas nas terras indígenas. E aí conta um episódio de 2020, não sei se vocês se recordam, Otávio, talvez você deve se recordar, que foi um pastor que havia sido nomeado, é isso, um pastor que havia sido nomeado para tocar o departamento específico lá da FUNAI que trata exatamente dos povos isolados. Para vocês terem uma ideia, o Vale do Javari é a região no Brasil que mais povos isolados tem. São pelo menos 15 povos isolados lá. Então, eles nomearam um pastor e esse pastor, em 2020, tentou entrar à força, Otávio, na terra indígena no meio da Covid, com um grupo de pessoas, de acordo com o relatório, um grupo armado. E aí uma servidora da FUNAI viu que aquilo estava errado, acionou o Ministério Público. Otávio Guedes, o que você imagina que aconteceu com a servidora que acionou o Ministério Público?
1: Bom, é, pensando com a minha cabeça republicana ou pensando com a cabeça governo Bolsonaro?
2: Eu acho que a gente tem que fazer o exercício do governo Bolsonaro, Otávio Guedes.
1: Ah, essa comunista foi exonerada bem do serviço público, rebaixada, isolada, perdeu o cargo de chefia, perseguida. Sim. Esse é o modus operandi do governo Bolsonaro.
2: Ela foi destituída da função de acordo da com
1: o exatamente. Agora, esse pastor a que você está se referindo, é, o cargo dele, diretor-geral dos povos isolados, nada mais, nada menos, era do que o cargo do Bruno Pereira. O Bruno ele, ele assume como coordenador dos, da, da região de Atalaia do Norte dos povos isolados e depois no governo Temer, ele vai para Brasília e aí em Brasília ele assume essa coordenação geral dos povos isolados. Tem povos isolados e povos que eles chamam de povos de recém-contato. Então a, a, a filosofia hoje é de não forçar contato, é um isolamento voluntário, então você não força, é o contato. É exatamente o oposto ao que a Flávia está chamando de evangelização forçada. Ou seja, de você ir buscar é, buscar ali é, é, os povos originários para fazer a conversão forçada à religião né, do, do missionário. Então, o Bruno Pereira, ele é exonerado após uma grande operação bem sucedida contra o garimpo. Há alguns chefes interinos e aí, na visão do governo Bolsonaro, coloca um missionário no lugar, na função que o Bruno exercia.
2: É, eu acho que a gente fala muito, estamos falando é, da FUNAI, é, mas acho que a gente tem que olhar também, Flávia, não sei se você concorda comigo para a Polícia Federal, anteriormente a essa questão envolvendo, essa questão né esse assassinato envolvendo o Dom e o Bruno, a gente tem que olhar para o Ministério Público, a gente tem que olhar para a Força Nacional de Segurança Pública, porque essas pessoas foram avisadas, esses órgãos, essas instituições que tem lá servidor pago todo mês com dinheiro do, do erário, para atender as demandas do Estado brasileiro, essas pessoas foram avisadas. Olha só, só de ofício da Univaja, de fevereiro a maio, gente, foram seis falando sobre a situação lá. Inclusive falando sobre os tiros que foram nas bases da FUNAI, que aconteceram. Quer dizer, o que, que foi feito, né? Cadê a resposta? É sigilo também. O que, que foi feito pela Polícia Federal? quando receberam esses ofícios, o que foi feito pelo Ministério Público Federal, né? As procuradoras, tem uma base, tem uma delegacia lá em Tabatinga para atender essa área, tem uma sede com duas procuradoras no Ministério Público Federal para atender essa área, quer dizer, o que essas pessoas fizeram, esses órgãos fizeram diante dessa realidade que estava batendo na porta, né?
0: a dura constatação né, de uma omissão generalizada. A gente estava mencionando inicialmente uh, os órgãos de atenção, de assistência, de proteção e de fiscalização ambiental que são absolutamente é, fundamentais por outro lado, o que você traz agora é a ausência, a omissão dos órgãos de investigação e de punição uh, dos crimes. Então, é, Júlia, é o avesso da política pública né? é de proteção e de preservação. É uma, realmente, o Otávio costuma usar né? é a expressão governo de destruição. É isso, uma ação deliberada de uh, afastar quem efetivamente zelava pelos povos indígenas e pela uh, floresta. Isso está posto na exoneração, no afastamento uh, do Bruno, do cargo de, de comando que tinha, e também do delegado Saraiva, da Polícia Federal, que acabou afastado quando investigava justamente uma operação de extração ilegal de madeira na Amazônia,
2: envolvendo o ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. É, o Otávio pode até falar sobre isso, que ele conversou com o Saraiva, mas o que eu acho importante, Otávio, jogando a bola para você, a gente pontuar que, assim, para nós, Amazônia, nós que não somos especialistas, né, até estou colocando nós, mas que me coloco aqui, que eu ia falar que é uma ignorância muito grande uhum. de compreensão, no caso minha, de entender que lá na Amazônia tem uma área que é garimpo, tem uma área que é madeira, tem uma área que é caça ilegal, uma área que é pesca ilegal, uma área que é tudo, é tudo junto e tráfico de droga também. Quer dizer, cada área tem sua especificidade, não é a Amazônia como um todo, né? E o Otávio trabalhou muito essa ideia da questão de, do tráfico lá na Tríplice Fronteira, que é essa região do Alto Solimões, hum. e do uso da pesca para lavar o dinheiro do tráfico. Inclusive, a gente está falando sobre as autoridades, Flávia, as autoridades até sabem o nome do traficante que é, opera lá, o hum. tal do Colômbia, é isso, Otávio? Seria,
1: o tal do Colômbia. Ô, Júlia, a gente que mora em cidade não tem muita noção. Peste legal é o seguinte, é um barco que entra, fica 20 dias dentro da terra indígena, porque na terra indígena tem lagos, né? Eles pescam nos lagos e não no rio. Então, ficam 20 dias dentro da terra indígena é, com, com barcos com capacidade para levar a, a, a fiscalização dos indígenas. Pegou barco com 8 toneladas de gelo. 900 quilos de sal. Então, você tem que ir preparado com mantimento para ficar 20 dias na, na reserva indígena, é, com toneladas de gelo, de sal, isso custa muito dinheiro. E, dinheiro, e gasolina, imagina a gasolina para 20 dias de pesca. E a pesca é rede. Quando você vai pescar, fazer um arrastão 20 dias, Júlia, Flávia, vem tudo. Quer dizer, você vem tudo, vem tudo Dali. Então, você precisa do quê? Do financiamento. Não é crível, por exemplo, que o pelado tivesse dinheiro, é, pelas fontes que eu ouvi, para fazer esse tipo de pescaria. Quem financia isso? Um dos financiadores ali seria esse tal Colômbia, que é um cidadão que tem cidadania peruana e brasileira. Então, esse Colômbia seria o financiador dessa pesca ilegal. Então, a pergunta que se faz nessa investigação é... é muito mais do que quem mandou matar, lógico que há uma discussão sobre se há ou não mandante, mas se não houver mandante, se ficar ali na rixa entre o Pelado e o Bruno por conta de apreensão de barco, de motor, a pergunta é que se faz, ok, não tem mandante, mas a pergunta é, quem financia a pesca ilegal, quem financia a garimpagem na região amazônica? Quem financia o narcotráfico nessa região, que, aliás, vou usar aqui um termo criado pelo jornalista Guilherme Amado. A gente tem o Mercosul, mas o que está funcionando lá é o Narcosul. É Brasil, Colômbia e Peru ali na região amazônica dominada pelo Narcosul. Isso é um problema de soberania que o Exército Brasileiro está preocupado com a urna eletrônica, deveria cumprir a Constituição e se preocupar mais com essa região.
2: Bem colocado, Otávio. Eu lembro até de histórias, episódios, não vai dar para a gente abordar aqui também, de uso de submarino para fazer escoar Sim. a droga que vem ali do Peru, Colômbia e passa pelo Brasil. Bom, a gente abriu o programa de hoje lendo uma frase de 2019 do líder indígena Adelson Corá Canamari. Uma frase muito atual, é um prenúncio, na verdade, do que aconteceu agora com o assassinato do Bruno e do Dom. A gente voltou a procurar o Adelson, e ele gravou uma nova mensagem para gente. Vamos ver o que ele disse.
1: Quero fazer um relato
0: para as autoridades brasileiras que o momento que vivemos aqui no Vale do Javari, nos últimos meses nesse ano de 2022, a situação não é nada boa. A gente não consegue mais viver em paz como nós vivíamos antes. A terra indígena se tornou um grande problema para os invasores da região, onde nós, lideranças, Estamos totalmente comprometidos por a ameaça dessas pessoas, porque o Estado brasileiro não garante mais nenhuma segurança da vida do seu próprio país, principalmente para a vida das pessoas que realmente defende com unhas e dentes a Amazônia. Porque nós somos a Amazônia, nós, povos indígenas do Brasil, defendemos a floresta a água, a terra.
2: Vamos chamar aqui o Otávio, porque o Otávio tem uma apuração, barra análise, barra avaliação, Otávio. Vamos lá, sobre as, as campanhas nas redes sociais.
1: Pois é, não, na verdade a apuração é do jornalista Sam Pancher, do site Metrópolis, mas me chamou muita atenção. Ele revelou a criação de brigadas digitais, esse é o termo dado, é, pela CUT, Central Única dos Trabalhadores, que é o braço sindical do PT, é, em tese para é, combater fake news. É isso que a CUT diz. Mas até na fala ali de representantes é para fazer campanha para é, o Lula. Então, é, como é que funcionam essas brigadas digitais? Né? É, você começa a formar grupos de WhatsApp para espalhar... É, para espalhar conteúdo né, que os coordenadores do grupo indicam. Isso é exatamente a mesma técnica usada é, na campanha do Bolsonaro em 2018, quando é, os marqueteiros, e aí não é o Gabinete do Ódio, não é Carlos Bolsonaro, criou o programa Voluntários da Pátria, em que você também, se fosse defender o Bolsonaro... É, você ia ganhando patentes, né? Você podia ser o um tenente da distribuição, se você fosse muito bem, você virava capitão, enfim, dava patentes do Exército e chegou a ter 100 mil, é, segundo, né? É, 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 eu conversei lá com, com integrantes dessa campanha, chegou até ter 100 mil coordenadores. Eu não estou falando de crime, não estou falando de robô, não estou falando de difusão de fake news, né? Isso é uma outra história. Estou falando de uso orgânico do WhatsApp, vamos considerar assim. Então é a esquerda entrando numa arena que é absolutamente dominada pela extrema-direita. Né? E aí eu ouvi é, membros ali da campanha do PT e há a sensação de que mesmo quem defende Lula não sabe usar as redes sociais para fazer isso, ao contrário do bolsonarismo, que é treinado desde 2018, tem grupos, entende e faz isso. Repito, aqui o comentário não é crime, eu estou falando uso orgânico, gente de carne e osso é, usando o WhatsApp para defender e difundir material é, que ele acredita que seja o melhor para o país. Então é muito interessante, Júlia é, e Flávia. Eu vejo assim, essa batalha digital, o PT entrando numa área que o bolsonarismo ainda... É, sabe usar melhor do que a, a, a esquerda, digamos assim.
0: A gente que acompanha intensamente redes sociais uh, sabe o quanto uh, a esquerda é criticada né, no Brasil por essa certa inabilidade em uh, usar as ferramentas que a extrema direita em particular usa muito bem inclusive com uh, conexões, não foi nem por acaso que uh, houve desdobramento por exemplo, do inquérito uh, das fake news e dos atos antidemocráticos, com desdobramentos de uh, ataques à, à democracia uh, para consolidar suas próprias visões de mundo, eu concordo com você não estamos falando aqui de uma atividade criminosa mais de um exercício que será muito bem observado sobre uh, a maturidade do campo uh, à esquerda de tratar dessa campanha uh, que será travada também uh, nas redes sociais e lembro que Ciro Gomes presidenciável tem feito uh, muitos esforços né produzindo memes uh, 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 propondo debates, fazendo críticas, interagindo intensamente nas redes sociais para promover uh, a própria candidatura. Agora, se é, é, Júlia, se você e Otávio me permitem, eu queria entrar no, no tema das mulheres na campanha, não é isso?
2: Bom, até sobre isso que a Flávia está falando, vai começar a falar, fazer uma autodelação, porque ela fez na nossa reunião de pauta todo um raciocínio interessante envolvendo a Tereza Cristina e a Simone Tebet, e eu e o Otávio Guedes já queimamos na largada, né Otávio? Já começamos a debater toda essa questão, então vamos ouvir a Flávia sobre esse assunto. É, primeiro, essa questão
0: de gênero, né? a questão feminina, é um tema, né? é um problema uh, na campanha de Jair Bolsonaro, sem dúvida alguma. O né? é, um desprezo que ele tem por essas questões uh, femininas e por a presença feminina no, no, no governo se reflete em uma intenção de votos muito baixa né, é, das mulheres e uma insatisfação das mulheres em relação ao governo maior do que a média da população brasileira. Então tem uma questão sobre a participação da primeira dama e é, retornou, emergiu ao longo dessa semana a, a possibilidade de a ex-ministra Tereza Cristina... Ser a candidata a vice no lugar do general Braga Neto, que foi uh, ministro, ministro da Defesa, da Casa Civil e interventor da Segurança Pública aqui no Rio, no governo uh, Michel Temer. É Simone Tebet. Tereza Cristina, assim como uh, Simone Tebet, são quadros do Mato Grosso do Sul. E me parece que, além de uma presença feminina mais uh, marcante na campanha, se ela for confirmada como candidata a vice, também terá o efeito adicional de uh, tentar neutralizar o, o, a, as intenções de voto e a popularidade que Simone Tebet pode ter no centro-oeste do agronegócio. E aí, uma evidência o maior índice de votação e de conhecimento do eleitorado por Simone Tebet está na região centro-oeste, as pesquisas têm mostrado isso, e onde há mais disposição, crescimento na tentativa de intenção de voto uh, na terceira via, no nem-nem, Lula, nem Bolsonaro, são as regiões centro-oeste e sul. Então pode ter uma estratégia também de manter a adesão daquele eleitorado tipicamente bolsonarista que pode migrar para a
2: Excelente, Flávia, concordo com você na, na sua análise é, de Simone e Tereza, queria só colocar um, um elemento sobre o comentário anterior que vocês falavam das, é, da, da campanha digital, das milícias digitais, a Flávia falava da diferença, eu tava também né, da esquerda, com a extrema-direita nessa seara, queria lembrar do Steve Bannon, né, que é o ideólogo da extrema-direita americana, porque ele criou toda uma maneira de fazer essa comunicação com disparos em massa, lá atrás, no caso da Cambridge Analytica, e isso colocou a extrema-direita americana a anos-luz né, da esquerda, né, no caso dos democratas
1: pois é mas eu quero falar das mulheres então é para contrariar nunca é a gente está com o roteiro aqui ó é. finindo só para contrariar não porque é o seguinte além de toda essa leitura que a, a Flávia fez eu quero ressaltar o seguinte você Tirar o Braga Neto significa que a patente militar já não é tão importante na eleição como foi em 2018, né? Em 2018, você com a desmoralização da classe política, você ser general, isso era, 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 era o que o eleitor estava querendo, né? Tira esses políticos ladrões e vamos botar os militares que são competentes, técnicos. O, o, o governo Bolsonaro, na minha a, a avaliação, conseguiu... É, avacalhar, desmoralizar essas patentes, não só no Ministério da Saúde com o general Pazuelo, onde tinha um general que um mandava e outro obedecia, e também na Amazônia com o general Mourão, que como ele disse, ele mandava e ninguém obedecia, porque deram a ele um conselho com poderes de rainha, de rainha Elizabeth, rainha da Inglaterra, que ele não mandava em nada. Então, há também ali uma perda, é, digamos assim, de valor eleitoral nas patentes do Exército, o que é muito positivo, né porque é, militar não deve se meter em política.
2: Bom, e a gente está falando de eleição, essa semana que vai entrar, Otávio, é, dizem que é semana que o PSB vai acertar os ponteiros com o PT, né? Tem uma série de palanques encrencados. Rio de Janeiro é um deles. São Paulo, talvez o mais emblemático. Aí tem Santa é. Catarina, Rio Grande do Sul. É Espírito Santa Santo, Ca...
1: Santo, né? Não? Não. É. Não, Santa, é, é desses aí, só Espírito Santo, eu, eu tô sem, peraí, vamos lá,
2: eu tô sem a relação Eu adoro aqui. que o Otávio o Flávio já começa a me desdizendo, diz, diz, assim, é, já na saída, não, eu vou lá, Cinto Rio de Janeiro, São não. Paulo, Santa Catarina, não, não, tô só falando que
1: Santa Catarina não, não é isso não. Não, então vamos, eu, eu dou um jeito aqui, é porque eu trouxe o caderninho errado,
2: Vamos lá, Rio Grande do Sul, Beto Albuquerque, Flávia também participa dessa, Beto Albuquerque via PSB ou Edgard Preto via PT?
1: hoje ah, olha só, o PSB ela não está interessado nesse, no Rio Grande do Sul, não. É, a apuração que eu tenho é o seguinte, São Paulo é importantíssimo, muito mais para o PT, o PT não abre mão. Pela apuração que eu tenho, o Márcio França vem mesmo para senador Aí eu, aí eu perguntei assim: bom, mas se o Márcio França indo para senador, o PSB então vai exigir outros estados. Foi não, o PSB não quer gastar dinheiro. Ele só quer os estados nos quais ele já governa, né? E aí vai tentar a reeleição ou a continuidade, e o Rio de Janeiro, é o único estado onde o PSB não manda e que ele acredita e que vai investir. O resto é só gastar dinheiro, isso que eu vi uma ponte do PSB.
0: Não, o Rio de Janeiro é uma interrogação e uma queda de braço que já dura meses, né? É, por conta da intransigência de parte a parte. O deputado Alessandro Molon, que é o candidato ao Senado pelo PSB e esperava uh, ter essa essa acolhida, né? É, da aliança PSB-PT que tem uh, Marcelo Freixo como candidato a governador uh, do estado do Rio de Janeiro, mas que vem sendo atravessada por André Siciliano, deputado estadual, petista, presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e que dialoga com forças que nada se assemelham né, é, ao, ao arco de, de aliança que PT, PSB, Querem é, implementar aqui no Rio de Janeiro uh, Eu preciso lembrar Que o Siciliano Lançou a candidatura dele ao Senado Em maio uh, numa, numa, Num evento Na Baixada Fluminense Com presença de deputados e prefeitos Castristas Mas olha bem, castrista aqui no Rio de Janeiro Significa aliados De Cláudio Castro, governador E aliado do presidente Bolsonaro Não é castrista de Cuba não Júlia
1: ah, então eu posso fazer, eu posso então botar uma rapidinho de senador? A história é o seguinte, tem essa confusão que a Flávia está falando, que todo, toda hora é assim, o, o siciliano, que é candidato a senador pelo PT, aparece muito junto do Cláudio Castro, e aí foram reclamar com o Cláudio Castro. Cláudio Castro, pelo amor de Deus, se aparece mais com o siciliano, o candidato do PT, do que com o Romário, que é o candidato do PL, aí um gaiato, né? pagando crédito aqui para o nosso mestre Anselmo, um gaiato resolveu fazer o seguinte, Júlia, pegou a agenda do Cláudio Castro e numa tabela... É, colocou do lado as redes sociais do Romário aí e descobri assim: Cláudio Castro, visita a Baixada, Romário, futevôlei em, em Santa Catarina, Castro, visita município tal. Romário, futevôlei, não sei o quê. E aí o Castro teve que dizer: olha, eu tô fazendo, eu tô fazendo agenda nos municípios, o Romário é que tem que parar de jogar futevôlei. Não sou eu que apareço muito é, com o Siciliano, é o Romário que tá jogando futevôlei demais.
2: Maravilhoso, muito bom. E tem, você falava do, de onde o PSB governa, eu lembrei agora do Espírito Santo, né? Espírito Santo. Que é o Sato. Renato Casagrande lá, Sim. e tem o contarato que foi lançado pelo PT, então lá provavelmente haverá acordo. Em Santa Catarina é o Dário Berger contra o Décio Lima, PSB versus PT, lá talvez tenha acordo também. Mas quem governa lá é, é, é a ala bolsonarista,
1: né? É. Então. Mas é... Quem vai decidir é o tesoureiro do PSB. Onde vale a pena gastar dinheiro é, para governador? Essa é que vai ser a conta do PSB.
0: Agora, Júlio Otávio, outra coisa que eu acho que vale a pena a gente prestar atenção aqui no Rio de Janeiro é para onde vai, para onde bate o coração do prefeito Eduardo Paes. PSD de dado, né ele que lançou a candidatura a, a governador de Felipe Santa Cruz, ex-presidente da OAB, esperava ter uma adesão do PSDB. E qual não foi a surpresa geral com a, a possibilidade de César Maia pai de Rodrigo Maia, é, hoje no PSDB, hoje Tucano, é, aparecendo como potencial candidato a vice na chapa de Marcelo Freixo. Então, é, Eduardo Paz vive um momento de certo isolamento político, sendo, ah, digamos assim, pressionado de um lado pelos castristas, de outro pelos ah, petistas e, e percebistas, e no fim desse mês, tem reunião com o presidente, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para tentar atraí-lo para essa aliança mais ampla de centro-esquerda, vamos chamar assim, aqui no Rio de Janeiro.
2: Flávia, Otávio, uma honra estar aqui com vocês, conversando. Hoje a gente não tem clima para ter música, mas queria agradecer muito a presença de vocês dois comigo no Papo de Política. E queria, gente, deixar aqui um desejo, uma torcida ou até uma luta, né? que o trabalho de Bruno, o trabalho de Dom, o trabalho de Maxiel sirvam de base para a construção de uma Amazônia melhor. Uma Amazônia com respeito aos povos originários, com possibilidade de desenvolvimento para todos e, acima de tudo, com o cumprimento da lei. Uma Amazônia linda, como disse Dom Phillips. E agora é hora de agradecer também a nossa equipe. A edição executiva é da Daniela Abreu, edição e produção Júlia Zaremba, Laís Borges e Gabriel Kekio, supervisão Ana Bernardoni, chefes de redação Pedro Godói e Mariana Timotti, gerência Cadu Veloso, sonoplastia Júlia Gonçalves, supervisão técnica Jorge Tonelli e Leandro Discacciati, e a nossa querida equipe do estúdio José Dias, Ricardo Espósito, Vinícius Conceição, Fernanda Rúbia e João Gabriel. O nosso podcast também é programa de TV na Globo News. Você sabe, é toda quinta, tá? Às 11h30 da noite. Lembro também que o podcast não é igual ao programa da TV, tá? Pelo contrário. A gente guarda histórias exclusivas lá para o programa de TV e outras também inéditas para vocês aqui no podcast. Obrigada pela companhia, gente. Até o próximo episódio.